0: Oui. eighty
1: Hispaniola, une île pour deux. Welcome, gentil Yankee. Alexandre Hérault et Gilles Mardi-Rossian au cœur du contingent de l'armée américaine en Haïti. Hey, gun, hey.
0: hey.
2: see
3: if there's more.
4: Let's go,
2: let's
4: go see if there's more. There's more, there's, more. there's, more. there's, more. there's, more. there's a man back here.
5: Bonjour à tous. Un grand titre à la une de l'actualité aujourd'hui, le tremblement de terre qui vient de toucher Haïti. Impossible de donner un bilan pour l'instant, mais tous les témoignages qui nous sont parvenus font état d'une situation catastrophique. La Croix-Rouge estime que 3 millions de personnes pourraient être affectées. Une grande partie de ce journal sera bien sûr consacrée à la situation en Haïti.
6: Nous allons maintenant revenir sur la situation en Haïti, près de 48 heures après ce séisme qui, vous le savez, a sans doute fait des dizaines de milliers de morts. Et toute une vaste opération de mobilisation internationale est donc en cours. Et le premier grand leader à s'exprimer a été Barack
7: Obama.
6: Le président américain, vous l'entendez, martèle avoir demandé à son cabinet de réagir vite et efficacement pour venir en aide aux Haïtiens. Dans le dispositif, entre autres, 3 3500 parachutistes américains, plus de 2000 marines et un porte-avions. Oui, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, c'est la, la première fois que Barack Obama est confronté à une catastrophe naturelle de cette importance. À moins de 1000 kilomètres de ses côtes, le président américain a en effet immédiatement promis une réaction rapide, coordonnée, énergique, et il a accompagné sa promesse de décision concrètes et quantifiées, branle bas politique d'abord, avec le retour précipité d'Hillary Clinton du Pacifique, où elle était en tournée, ainsi que du ministre de la Défense, Robert Gates. Depuis, la secrétaire d'État se répand dans les médias américains, parle d'un séisme dévastateur à l'étendue inimaginable, évoque des dizaines de milliers de morts et promet une collaboration étroite avec ce qui reste du gouvernement haïtien, et de son côté, son mari Bill, sur le terrain humanitaire en appel à la générosité des Américains. Branle-bas militaire également. Washington va envoyer, vous l'avez dit, 3500 parachutistes et 2000 Marines. Une brigade de l'armée de terre se tient en alerte en Caroline du Sud pour un éventuel débarquement. Un porte-avions nucléaire de 300 mètres de long, le Carl Vinson, est sur zone. Plus deux gardes-côtes et sans doute rapidement un navire hôpital et un bâtiment amphibie doté d'unités de soins avec un centre de commandement des secours basé à Guantanamo sur l'île voisine de Cuba et une première enveloppe de 100 millions de dollars. Et tout ça en moins de 48 heures. Les victimes de l'ouragan Katrina n'avaient pas eu droit aussi vite à une telle mobilisation.
1: fait de coïncidence il s'avère euh, le lieutenant général Kenkin euh, qui avait qui est responsable ici des opérations du commandement sud-américain euh, dans la hiérarchie ici vous êtes directement euh, simplement sous les ordres euh, du général Douglas Foise, vous êtes le numéro 2 euh, s'il fallait résumer il s'avère que vous étiez en Haïti arrivé la veille
7: I was here on a, uh... J'étais ici pour une visite programmée pour le commandement
8: d'Amérique du Sud dont je suis le chef
7: adjoint. Il fallait parler
8: avec l'ambassade et avec le gouvernement haïtien d'aide humanitaire pour préparer l'arrivée de la saison des tempêtes tropicales suite aux leçons de
7: 2008 et aussi pour visiter certaines parties de Port-au-Prince que j'avais vues lors de ma visite en 2005. J'avais entendu parler du progrès qui avait été fait
8: en termes de sécurité, ainsi que pour les programmes à Cité-Soleil. Ainsi, le jour même du séisme, j'avais été visiter Cité-Soleil avec son Excellence Merton, l'ambassadeur des États-Unis en Haïti, pour voir les réalisations, et nous avons marché dans les rues avec un staff de sécurité minimum, et les chefs des communautés nous ont montré fièrement quelques-uns des projets qu'ils avaient mis en place.
7: Le fait qu'il n'y avait pas de signes visibles de gang et qu'ils étaient très fiers d'avoir pu retrouver le calme avec l'assistance des Nations Unies. Les conversations que nous avons eues avec les gens ce jour-là avaient un
8: ton très positif et optimiste.
7: Au moment du tremblement de terre, j'étais avec
8: l'ambassadeur Merton dans ses quartiers. J'étais censé loger à l'hôtel Montana, mais il m'a invité ainsi que mon officier exécutif pour passer la nuit dans sa maison pour inviter qu'il venait d'ouvrir dans sa résidence.
7: Nous étions assis là en attente de la réception qu'il organisait ce soir-là pour moi et quelques dignitaires. Au moment du tremblement de terre, l'ambassadeur Merton et moi étions assis sous le porche à l'arrière de
8: sa résidence.
7: Très rapidement, il a été évident que nous étions en train de vivre un tremblement de terre. En quelques secondes, nous avons pu rejoindre son jardin et nous avons regardé sa résidence,
8: un bâtiment de style 1930, en haut d'une colline qui surplombe port au chancelait d'arrière en avant, et c'était évident
7: que ça risquait de s'effondrer. Heureusement, cela n'a pas été le cas, et sa famille qui était à l'intérieur et mon officier
8: exécutif ont pu sortir avec le
7: personnel. Mais quelques minutes après l'escousse,
8: on entendait des cris monter de la ville, on entendait
7: des bâtiments s'effondrer, on entendait les cris du peuple, et on pouvait voir la poussière
8: de toutes les structures qui s'étaient écroulées s'élever au-dessus de la ville,
7: et tout ce qui se passait en bas. L'hôtel Montana n'était pas très loin de sa résidence,
8: et nous y avons bien sûr envoyé des gens, car nous savions qu'une partie de mon personnel y était,
7: ainsi que d'autres. Un des membres de mon équipe, le lieutenant-colonel Ken Borland, qui se trouvait au deuxième étage, et mort. Beaucoup ont travaillé dans les décombres de cet hôtel
8: au cours de la nuit, essayant de sauver les gens qui étaient
7: coincés. Cette nuit-là, nous avons essayé de déterminer où se trouvait tout le monde et qui manquait, comme tout le monde le faisait ce soir-là. Nous avons envoyé des équipes partout dans la ville, en relayant les informations
8: au commandement du Sud à Miami et à Washington. Mon chef, le général Fraser, était à Washington, D.C. Nous lui parlions au
7: téléphone pour lui relayer ce que nous savions de ce qui se
8: passait. Les rapports nous étaient communiqués, nous avons immédiatement appris que la destruction était massive
7: et que des milliers de personnes étaient probablement mortes, même si nous n'avions aucune idée
8: précise de l'ampleur. Il a été tout de suite évident qu'une opération d'envergure allait être nécessaire le lendemain et les jours suivants. À la demande du président Préval, plusieurs de ses ministres sont arrivés en motocyclette aux alentours de minuit à la résidence de l'ambassadeur pour nous parler d'une déclaration de catastrophe ainsi que de l'assistance qu'il souhaitait de la part du gouvernement des États-Unis. France Inter
2: Deuxième nuit de cauchemar pour les Haïtiens. Des centaines de milliers de personnes passent la nuit à la Belle Étoile dans l'obscurité totale, 24 heures après le tremblement de terre qui a détruit une partie de la capitale Port-au-Prince. Partout, les mêmes scènes se répètent, des scènes où les vivants cohabitent avec les morts. Les corps retirés des décombres sont alignés dans les rues, à même le sol, recouverts d'un simple drap. Les survivants errent comme perdus dans les rues, tentant de dégager des blessés à mains nues, y compris le président haïtien René Préval, interrogé
9: par CNN.
5: Je ne peux plus me rendre au palais, je ne peux plus aller chez moi, dans ma maison, les deux se sont effondrés. En ce moment, j'essaie de voir comment sauver des gens. Dormir, ça n'est pas un problème, dormir, on verra plus tard. C'est incroyable, il faut le voir pour le croire. Beaucoup de maisons, d'hôpitaux et d'écoles détruites. Beaucoup de gens sont dans les rues depuis maintenant deux jours. Nous n'avons pas la capacité de les emmener se soigner à l'hôpital.
9: Pas la moindre ambulance en effet,
2: pas de pompiers, encore moins de pelleteuses. Haïti n'a rien et manque de tout. La tour de contrôle et la piste d'atterrissage de l'aéroport ont été touchées par le tremblement de terre d'où de grosses difficultés d'acheminement des
8: secours.
7: Le président Préval a immédiatement demandé que notre armée ouvre l'aéroport recognizing that
8: comprenant que la ligne de sauvetage immédiate de Port-au-Prince était l'aéroport nous savions que la tour de contrôle était hors d'état être même complètement détruite et nous savions que le terminal avait été gravement
7: endommagé. Nous ne savions donc pas si l'aéroport était en état de marche following Le lendemain matin, je me suis dirigé vers la base de logistique des Nations Unies, près de l'aéroport, pour échanger les informations que nous avions. Le trajet en voiture, qui en temps normal dure environ 30 minutes,
8: nous prit deux heures et demie. Chaque fois que nous essayions une route, nous la trouvions bloquée par les gravats ou par des personnes blessées partout dans les rues ou des corps qui avaient été tirés de sous les décombres.
7: C'était le chaos partout dans la ville. Mais les forces des Nations Unies
8: étaient dans les rues. ils avaient été fortement touchés par le
7: séisme. Tous faisaient le mieux
1: possible pour rassembler les familles, s'occuper de ceux qui étaient blessés et chercher ceux qui
7: manquaient. Je suis arrivé
8: et j'ai pris contact avec le général de division Toro, le général chilien qui était le commandant suppléant des Nations Unies, car le commandant en chef était à l'extérieur du pays, à Miami, au moment de la catastrophe.
7: Nous avons conduit sur la
8: longueur de la piste d'atterrissage pour s'assurer qu'elle était en état.
7: Nous avons pris contact avec le directeur
8: haïtien de l'aéroport et le responsable de la tour de contrôle pour connaître l'état de l'aéroport. Et en effet, la tour s'était
7: effondrée. Je leur ai dit que nous pouvions mettre en place une opération spéciale pour diriger le terrain d'aviation 24 heures sur 24 et que ça pourrait être installé d'ici 12 heures. So that evening around 9 p.m. we had we landed
8: le même soir vers 21h sont arrivés les C-130 de l'armée américaine avec l'équipe de contrôleurs
7: aériens une demi-heure plus tard, l'aéroport
8: était en état de marche et les avions ont commencé à pouvoir atterrir de façon
7: sécurisée. Nous
8: avons donc pu de suite ouvrir l'aéroport et travailler avec le gouvernement haïtien et les Nations Unies pour acheminer les secours. Nos capacités étaient très limitées à ce moment-là. Pendant ce temps, notre président et le secrétaire de la Défense avaient donné l'ordre aux avions de se diriger vers Haïti, ainsi qu'à la 82e division aéroportée et les Marines. Les jours suivants, notre priorité était de sauver des vies et d'alléger les souffrances en faisant parvenir autant de vivres, d'eau et d'assistance médicale que possible au peuple haïtien, en travaillant avec les Nations Unies et les ONG, et déterminer où nous devions aller pour distribuer l'aide
7: le plus vite possible. La priorité était les opérations de recherche et de secours parmi les décombres, avec les équipes internationales capables de les gérer.
8: Et cela a été fait assez rapidement, au fur et à mesure que ces équipes arrivaient et que nous les dirigions vers les endroits tels que l'hôtel Montana.
1: Colonel Sintron, Norberto, on est où là
10: uh, this is the noise of the generators Ce bruit vient des générateurs qui nous permettent de faire marcher so we'll
1: notre système air d'opération, air. d'opération et d'aération. Colonel Sintron, ce qui est intéressant, c'est qu'à peine on était rentré ici, dans cette tente de commandement militaire, euh, vous nous avez dit, comme ça, pour nous accueillir, que ce n'était pas votre première visite ici, c'est la troisième visite, en uh, Haïti. When, when c'est une longue histoire entre les états unis et Haïti que vous pouvez presque résumer à vous seul. On ne va pas remonter à, à 1915, hein, ça, 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 je vous, je, on ne va pas s'autoriser ce saut dans le temps ensemble.
10: La première fois que je suis venu en Haïti, c'était en 1994. La deuxième fois La deuxième fois, en 2004,
2: c'était avec les ingénieurs MacTAV des Marines pour rétablir l'ordre et la sécurité en Haïti. Nous avons pris ce temps pour rétablir la sécurité en Haïti,
10: mais aussi pour accomplir des missions humanitaires telles que la construction
2: de puits.
1: Bouton, je ne sais pas si la question va s'adresser à l'ancien ministre de l'éducation. Vous avez été dans le gouvernement transitoire entre 2004 et 2006 ou bien tout simplement aux simples citoyens. Comment a été perçue cette dernière intervention américaine qui cette fois-ci était dans un contexte bien différent des autres fois
11: Oui, c'est, c'est une intervention à caractère humanitaire. Enfin, et, et, caractère humanitaire, soit, mais il y a aussi des, des non-dits politiques, des intérêts hautement politiques et stratégiques. Et bien, je crois que la situation était marquée par une certaine désespérance, un désespoir tout au moins. Et dans ce cadre-là, dans ce contexte, les Américains sont toujours les bienvenus. Oui. Welcome, voilà. Mais l'histoire de cette relation est particulièrement et complexe, voilà.
1: Alors sur ce welcome là euh, aujourd'hui, que penser puisque d'aucuns jugeraient que leur présence était indispensable, qu'elle a été toujours efficace. indispensable.
11: Toujours indispensable en tant que grande puissance. Efficace, certes, sans doute, mais efficace en ce qui a trait d'abord à leurs intérêts. Il faut le dire, même si cette puissance exceptionnelle, extraordinaire, au niveau des urgences, a eu des effets bénéfiques pour la communauté haïtienne, dans sa partie, en tout cas, la plus précaire, la plus défavorisée.
1: Qui a parlé ici d'armée d'occupation
11: Je ne crois pas que ça soit au niveau des principes et des normes une armée d'occupation, mais la façon dont c'est passé, se sont passées les choses, et ils ont très vite investi l'aéroport et ils ont très vite contrôlé tout l'aéroport et même osé imposer des conditions à la France l'ancienne grande puissance tutrice colonialiste et tout, Alors, on peut dire que c'était pas seulement une intervention pour l'aide humanitaire mais c'est une intervention de grande puissance avec des intérêts stratégiques et avec tout ce que cela cache. Quels sont-ils Je sais pas encore, je sais pas trop, mais et c'est pas le pays frère qui vient pour aider l'autre pays frère et confronté à une situation inextricable, presque impensable, désespérante. Mais je crois que c'est ça l'ennui avec. En enfin, fait, ça brouille la perception et c'est la perception qu'on a des Américains. Et quand ils viennent aider, ils viennent aider, mais en même temps pour conforter leurs intérêts
1: pas uniquement un droit moral, comme l'a dit au lendemain du séisme le président Obama. Un impératif, et c'est un fort devoir. bien
11: dit, c'est fort bien dit. C'est un droit moral. C'est vrai qu'ils ont aidé l'eau, la nourriture, les tentes, et tout ça, c'est un droit moral. C'est l'expression de ce droit moral. Mais c'est aussi ce qu'on appelle l'arrière-cour des États-Unis d'Amérique aussi. Et à ce titre... Ils ont le droit de contrôler cet espace pour mieux garantir aussi, aussi leur sécurité et plus largement leurs intérêts.
1: Votre président Barack Obama, lieutenant-général Kenkin, a parlé tout de suite au lendemain du séisme de, d'impératif moral pour intervenir et aider Haïti. C'était une vision que vous partagiez Yes, Oui,
7: je pense qu'il y avait une obligation morale
8: non seulement pour les États-Unis mais pour le monde entier à réagir à
7: cette désespérance. In Haiti's I think à la suite du
8: tremblement de terre, il se posait une vraie question dans l'esprit des haïtiens. Allait-il y avoir une vraie mobilisation?
7: was anybody really going to respond uh, because Parce qu'ils they were isolés. isolated they were sous uh, le choc fearful de ce qui venait de se passer uh, what uh, and
8: what we could tell them was uh, et nous avons pu leur dire que les états unis réagissaient, que le monde réagissait, et que les aides humanitaires arrivaient,
7: et cela a été confirmé. Alors je pense que le monde avait une
8: obligation morale à réagir à cette catastrophe en Haïti,
1: une des pires vécues par toutes les nations. De mémoire euh, de militaire, euh, lieutenant général Kenkin, euh, ici, ce fut euh, peut être euh, la plus grande ou l'une des plus grandes opérations de secours dans, dans l'histoire euh, euh, des États-Unis. Oui,
7: c'est une des plus grandes missions d'aide accomplies par l'armée américaine à l'étranger,
8: certainement l'une des plus grandes en termes d'effectifs des forces américaines faisant partie d'une opération d'aide humanitaire, et même si l'on se base sur ce qui a pu être fait, une des plus grandes au sein même des États-Unis. Par exemple, l'opération Ouragan Katrina a été bien plus importante quant au nombre de militaires américains participants, mais ici, ça a été un effort extraordinaire pour les États-Unis et les militaires américains, mais également pour la communauté
7: internationale. Donc, la réponse ici. La réaction du monde entier a été capitale, et cela est bien légitime, car la dévastation a été au-delà de toute imagination, et aucun pays, et je dis bien, aucun pays n'aurait pu s'occuper de son peuple sans aide.
8: Ça a été une réaction appropriée et je pense que le monde doit continuer à aider Haïti afin que celle-ci puisse se remettre.
1: Le lieutenant général Kin si aucune euh, nation aurait pu par elle-même se sortir de cette situation, comme vous venez de nous le dire, euh, aucune autre nation que les États-Unis aurait pu intervenir aussi efficacement, aussi rapidement well, we have a, uh... Eh
8: bien, nous avons des liens proches, géographiques ainsi que culturels, vu le nombre de Haïtiens vivant aux états
7: unis Il était donc parfaitement légitime que nous réagissions et que nous réagissions aussi rapidement et aussi efficacement que possible. Dans ces circonstances, après le tremblement de terre, et vu le fait que nous sommes ici sur une île, ceci a présenté un défi logistique pour le monde entier. Mais je pense que notre armée a des capacités uniques, capacités qui ont été nécessaires surtout dans les premières heures qui ont suivi le séisme.
8: Et qui ont permis l'ouverture de l'aéroport, entrée principale dans le pays à ce moment-là, permettant d'accueillir les équipes de secours et d'activer immédiatement les mesures de sauvetage et d'assistance médicale. Et donc les capacités uniques de notre armée associées à celles d'autres armées nous ont permis de réagir aussi rapidement que possible et tout cela fut bien sûr mis en place
7: à la demande du président Préval et de son gouvernement.
2: Bonsoir. Au sommet de cette édition, Haïti, toujours essentiellement, et les états unis qui s'attendent à achever très bientôt la phase de recherche des survivants du séisme pour passer au ramassage des corps avant, disent-ils, la reconstruction du pays. À la Réunion, Nicolas Sarkozy salue la mobilisation exceptionnelle du président Obama. France Inter. Une présence américaine très forte donc avec un souhait de leadership incontestablement. Nicolas Sarkozy avait suggéré jeudi dernier une conférence internationale pour la reconstruction du pays. Le président américain suggère lui un trio états unis brésil canada pour diriger les efforts des donateurs. On a bien senti, notamment dans la bouche, d'Alain Joyandet le secrétaire d'État chargé de la coopération, que ça ne plaisait guère à Paris. Mais aujourd'hui, en déplacement à La Réunion, c'est Nicolas Sarkozy lui-même qui a souhaité calmer le jeu.
6: Grâce à la Martinique et à la Guadeloupe, la France a été l'un des premiers pays au monde à arriver sur place. Je veux dire que nous l'avons fait en étroite coordination avec nos amis américains. Je tiens d'ailleurs à saluer la mobilisation exceptionnelle du président Obama et de l'administration américaine. Aujourd'hui, nous faisons face ensemble à l'urgence humanitaire. Demain, c'est ensemble que nous devrons mobiliser la communauté internationale pour répondre aux besoins immenses de la reconstruction de ce pays martyr.
1: On peut essayer de décrire ensemble, colonel Sinton, ce que vous avez vu alors euh, sur ce théâtre-là euh, d'opération
10: Oui, quand
1: nous sommes arrivés, la dévastation
2: était énorme partout en Haïti.
10: Comme vous pouvez le voir, même aujourd'hui, il y avait très peu de gens dans les rues, tous étaient encore sous le choc, essayant de se remettre,
2: il y avait des secousses secondaires. À ce stade, tout le monde se concentrait sur le sauvetage de vie, en essayant de faire fonctionner les hôpitaux, en essayant de trouver la nourriture, l'eau, d'ouvrir les routes
10: et de travailler vraiment avec la MINUSTA qui, eux aussi, avaient beaucoup souffert du séisme.
2: Les Nations Unies ont perdu du personnel, ce sont des personnes clés.
10: Donc, nous avions deux points de concentration. L'un était d'aider à trouver les personnes enterrées sous les décombres, et l'autre, d'agir rapidement pour soutenir la communauté internationale, nos
6: partenaires, et le peuple de Haïti pour les nourrir,
10: trouver
2: assez
1: d'eau et préparer des abris pour leurs besoins immédiats. On a eu l'impression d'avoir, avec ce déploiement impressionnant des des troupes américaines, ce fort contingent, tout de suite débarqué sur l'île, Colonel Sintron, qui avait aussi la volonté de sécuriser Port-au-Prince. En ce qui concerne la sécurité,
2: nous nous concentrons sur notre propre sécurité, la sécurité de nos sites et du travail humanitaire que nous faisons.
10: Nous ne sommes pas là pour suppléer le travail de la Minnesota. Ils font un travail énorme. Les forces de la Minnesota font un travail fantastique. Ils collaborent avec nous, ils s'occupent de la sécurité, mais notre objectif est de s'occuper de la sécurité des organisations humanitaires. Nous ne
2: sommes pas ici comme une force de sécurité.
10: D'autre part, nous
2: travaillons avec les ONG et l'USAID. Notre mission principale étant d'apporter toute l'aide possible à l'USAID dans toutes leurs requêtes et leurs besoins.
1: Si je vous dis, Chris Milligan, que c'est impressionnant d'arriver ici à Port-au-Prince, trois mois plus tard, et puis comme première visite, d'avoir rendez-vous à l'ambassade américaine, un peu à l'écart, dans le quartier de Tabar, à l'écart de la ville, une ambassade toute neuve, une ambassade qui a été construite il il y a très peu de temps, avant le tremblement de terre, et qui a tenu construite donc, j'imagine, avec toutes les normes possibles antisismiques. C'est impressionnant aussi de rentrer dans le dispositif des Américains, comme on dit ici. Hein euh, il faut laisser son identité, décliner son identité plusieurs fois, laisser tous ces objets, comme dans un hall d'aéroport, extrêmement sécurisé, l'endroit euh, que, 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 qui vous abrite. Pourquoi, Chris Milligan, ce souci-là de vous protéger autant, euh, dirons-nous et c'est une question que je pose à, à celui qui est en charge, euh, toute l'aide américaine avec l'us Aid ici, euh, et qui, depuis le début, est un élément clé dans les sauvetages, dans l'urgence, et maintenant dans cette phase qu'il va falloir qu'on définisse ensemble.
0: J'aurais
1: réponds en anglais
0: d'abord. Avoir un bâtiment très moderne et sécurisé est vital pour notre action. Comme vous le savez, ce bâtiment a été construit aux normes sismiques, ce qui nous a permis d'avoir un bâtiment encore en service pour la coordination de notre action. Ce séisme a été une catastrophe naturelle d'une
5: ampleur sans précédent,
0: non seulement pour le gouvernement haïtien, mais aussi pour la communauté des ONG et des Nations Unies, qui sont les premiers à agir face à une catastrophe
5: de cette nature.
0: Nous avions immédiatement une base opérationnelle qui pouvait être utilisée pour l'aide, en particulier pour le gouvernement de Haïti, qui a été anéanti comme plusieurs de nos
5: partenaires internationaux.
0: L'action menée pour ces premières priorités a été un grand succès. Nous avons soutenu la communauté internationale en réussissant la plus grosse distribution de vivres dans
1: l'histoire récente,
0: nourrissant presque 4 millions de personnes.
1: Je dire que c'était la plus grande, le plus grand plan de, de. C'est la plus
0: grande distribution de l'aide, de l'alimentation dans l'histoire euh, récente, dans les zones urbaines. Um, right Aussi, maintenant, il y a davantage accès à l'eau potable, potable qu'avant le séisme. Finally, there Et there finalement, no il n'y a pas eu de propagation operations. de maladies. Et le travail accompli par nos
5: équipes d'assistance aux victimes de DART
0: pour soutenir l'effort international a contribué
5: à empêcher une seconde vague de mortalité, ce qui est en général le cas à la suite d'une catastrophe de cette ampleur.
0: L'utilité d'un bâtiment sécurisé qui est encore debout et peut servir de base à ce genre d'opération a été décisive pour ce succès. Peut-être mon collègue aimerait rajouter quelque chose. Un grand merci doit être adressé à nos partenaires, alors que l'US US arrive sur
8: le terrain immédiatement, nous dépendons des capacités d'implantation des ONG internationales, ainsi des Américaines et des Européennes, et de nos partenaires aux Nations Unies.
0: Ici en Haïti, beaucoup de ces partenaires étaient déjà présents avant la catastrophe, mais à la suite de ce séisme qui a duré moins d'une minute, nous avons besoin d'une capacité de
1: mobilisation maximale.
0: Comme vous
5: le savez, le gouvernement américain a une longue histoire d'engagement avec Haïti.
0: Là, des milliards de dollars ont été engagés. Notre plan est de travailler avec le gouvernement
5: haïtien et le peuple d'Haïti.
0: Donc je reviens à quelque chose que j'ai déjà dit. C'est jamais vous et ma vie, au niveau de coordination internationale, comme j'ai, j'ai, j'ai vu ici. Et ça, c'est l'histoire. Maintenant, ça, c'est la histoire d'Haïti. C'était un désastre au superlatif, mais c'est aussi une réponse au superlatif.
1: Lieutenant-Colonel David dole peut-être euh, un petit mot justement euh, sur le camp Falcon où on se trouve euh, précisément. Juste euh, planter ce décor euh, qui est le vôtre depuis euh, le tremblement de terre. Vous êtes arrivé très vite ici. À quoi
12: ça ressemble ce camp alors uh, we're in about away from the heart of Nous sommes à en environ 4 we're pâtés de maison du centre de Port-au-Prince. Palace, Nous sommes
2: parallèles au palais national, the, the, tout près de l'hôpital uh, universitaire.
12: Hospital et à environ 800 mètres du port, le port principal de Port-au-Prince, sur le front de mer. Nous sommes dans le parking municipal sur lequel
2: l'armée américaine a reçu permission de s'installer. Nous sommes
12: avec environ 650 parachutistes qui sont là pour aider le peuple haïtien et apporter leur soutien à la mission des Nations Unies ici
1: en Haïti. Vous faites partie de la 82e division aéroportée qui est un régiment légendaire puisque vous étiez, pour, on le sait par exemple, dans les opérations historiques lors du débarquement, une pièce essentielle. Il y a une fierté, lieutenant-colonel Dole, d'appartenir à ce régiment Absolument.
12: J'ai pu servir dans cette organisation il y a dix ans et j'ai travaillé dur pour y parvenir. La 82e a participé à plusieurs missions en France, à travers le monde,
2: en Irak, en Afghanistan et ici,
12: en Haïti. Ce n'est pas notre première mission en
2: Haïti, mais cette mission est différente et elle est pour nous unique, car nous sommes ici sur invitation du gouvernement d'Haïti pour aider le peuple haïtien.
1: Quel a été l'accueil d'ailleurs que vous avez reçu de la part de la population précisément L'accueil a été très chaleureux.
12: Mais les gens étaient très inquiets.
2: Ils ne savaient pas ce que nous allions
12: faire. Nous avons dû leur expliquer que nous allions les aider avec les vivres, les abris, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi nous sommes là. Donc les deux premiers jours, suite à notre arrivée,
2: nous avons pu leur démontrer que nous allions rendre leur vie meilleure.
1: Et, et c'est et pour ça, ça que, que la
2: 82e division est venue Apollo à Port-au-Prince.
1: Et le fait, euh, lieutenant-colonel Dole, vous qui appartenez à, à cette euh, division aéroportée, de ne pas avoir en face de vous euh, d'ennemis, euh, est-ce qu'au bout d'ailleurs de, de près de trois mois ici euh, de présence sur le terrain, est quelque chose qui devient euh, euh, perturbant euh, ou intriguant
12: en fait, j'ai parlé à plusieurs de nos jeunes parachutistes et jeunes responsables, et ils
1: me disent que c'est une des
2: missions les plus gratifiantes qu'ils aient jamais accomplies, car ils voient au quotidien les résultats palpables de leur travail. Quand on est d'une personne pour qu'elle ne vive plus dans la boue, quand on est d'une personne pour qu'elle ait une bâche au-dessus de sa tête, et qu'en les revoyant le lendemain ils en sont reconnaissants, ceci est très gratifiant et encourageant.
12: Beaucoup des principes que nous appliquons ailleurs dans la protection des peuples sont applicables ici. Et nous avons pu utiliser quelques concepts similaires pour travailler dans le sens du besoin des personnes, travailler pour leurs objectifs. Il s'agit de permettre à leur gouvernement de prendre leurs responsabilités envers leur peuple. Donc certains des concepts sont
2: les mêmes, mais vous avez raison. Il n'y a jamais eu d'ennemi embusqué, à moins que l'ennemi ne soit le besoin le désespoir,
1: voilà ce que nous avons essayé de combattre. Il va falloir, euh, lieutenant Colin Hendoll, que, que les soldats les plus aguerris, que représentent justement ceux qui sont dans cette division aéroportée, euh, s'habituent peut-être au fait euh, aujourd'hui euh, de devenir aussi un corps expéditionnaire humanitaire
12: La flexibilité est une des fiertés des parachutistes et des militaires aéroportés de la
2: 82e division et de pouvoir répondre à toutes sortes de besoins. Ceci est une nouvelle mission.
12: Nous ne l'avions pas fait avant, mais nous avons des
2: chefs intelligents, de bons systèmes, beaucoup de capacités.
12: Nous avons donc pu innover et trouver plusieurs lignes d'action pour accomplir notre mission. » C'est vraiment une des caractéristiques de la 82e division, comprendre et passer à l'action. Quand on atterrit dans un terrain très obscur, derrière les lignes ennemies, les choses ne se passent pas toujours comme prévu et
2: donc on doit avancer au mieux. Et il y avait un peu de cela ici,
8: en Haïti.
6: Voilà, et sur place, il y a rapport au prince, Ban Ki-moon a estimé qu'il s'agissait, je cite, « de la pire catastrophe de ces dernières années, digne d'un tsunami », a-t-il dit, le secrétaire général de l'ONU, qui exhorte toutes les nations présentes à acheminer l'aide humanitaire le plus vite possible. Et pour cela, bien sûr, il faut mieux coordonner l'aide extérieure. Et c'est ce que font les Américains qui ont vraiment pris la tête des opérations. L'aéroport est officiellement sous leur contrôle. Tout ce qui arrive et tout ce qui en sort passe par eux. Ce qui reste du gouvernement haïtien n'est que « consulter ». Et pour de nombreux haïtiens, la page prévale est déjà tournée, Cécilia Arbonnard.
1: C'est un symbole qui en dit long. Tous les édifices de l'État sont en miettes et le séisme a peut-être sonné le glas du gouvernement haïtien. Depuis que les Américains ont pris le contrôle de l'aéroport et de plusieurs opérations humanitaires, la population est pleine d'espoir, comme Will Serge taxi dans sa vieille Subaru de 1988 qui glingue de tous les côtés. Le gouvernement
0: haïtien ne... Ne fait
11: pas... Incapable. Il n'y a pas de conscience.
1: César, lui, se dit perturbé de voir les drapeaux américains un petit peu partout dans sa ville.
13: Les Américains, dirigeaient comme si c'était leur propre affaire. Tu vois
1: J'imagine, le lieutenant-colonel Dole, que vous avez parfois des temps morts ici. Je ne sais pas comment vous les occupez, d'ailleurs, sous ces tentes où il doit faire une chaleur accablante, même si on entend ronfler les, les nombreux groupes de, de générateurs. Les conditions de vie doivent être un peu éprouvantes. des moments dans ces temps morts où vous devez lire les commentaires de la presse internationale et vous avez entendu des critiques sur. ou des interrogations qui sonnaient à vos oreilles, peut-être douloureusement. On a parlé d'armées d'occupation ici. Comment vous réagissez quand vous lisez pareilles critiques, pareil doute qui se distillent, parfois même dans la population mon idée là-dessus, c'est que
2: nous sommes ici aux côtés d'un nombre important de nations, on est là avec les Français, les Français qui sont arrivés depuis le tout début.
12: On a travaillé avec des logisticiens italiens sur le champ
2: de Mars, à l'intérieur de la zone du palais présidentiel. On a été aidé par les Italiens, qui étaient invités par le gouvernement haïtien, qui n'était pas ici sous mandat des Nations Unies, mais invités par le gouvernement haïtien, parce qu'ils désiraient venir aider.
12: Et puis les forces des Nations Unies
2: étaient là aussi. Les Japonais, les Sri Lankais, les Brésiliens, tous ensemble. Ils étaient là, animés par le même désir, le même but aider le peuple haïtien.
12: Cela n'a aucun sens de dire qu'on était là pour une autre raison que celle d'apporter assistance et aide au peuple d'Haïti et
2: permettre au gouvernement de pouvoir eux-mêmes s'occuper de leurs citoyens. La chose passionnante est d'avoir vu une pareille collaboration en marche.
12: À mon niveau, par exemple, mes hommes n'ont jamais travaillé aux côtés
2: d'autant de nationalités ces trois derniers mois que durant toute l'histoire de notre régiment. C'est absolument incroyable j'ai là avec moi des casquettes de chaque unité, des t-shirts de différentes unités, parce que tout le monde a travaillé ensemble. C'est à ça que nos efforts ont ressemblé pour aider le peuple haïtien. Ça a été très impressionnant de constater à quel point chaque nation a apporté ici sa compétence pour les aider.
4: Organisation mondiale, Salabou et dévolé, yo, pillé, dévoré. Les peps qui l'ont dit, prend physio, connait yo bouquet. La médecine internationale, ça met col sous côté. Yo fait réunion, yo palais, yo rancé. Devant vers champagne, bon divin, qu'importe, c'est la sagreté. pays des autres analyser l'elpa concerné.
13: Georges Michel. Qui nous parle Je suis un journaliste haïtien venu à l'histoire parce que l'histoire n'est autre chose que le journalisme du passé. Donc pour essayer de comprendre le présent, vous fouillez dans le passé et vous découvrez des choses extraordinaires. Alors quel regard vous avez euh peut-être euh, eu
1: sur euh, euh, ce déploiement euh, au lendemain du, du, du séisme de, de ce contingent américain si nombreux. Cette fois-ci, l'histoire, on le sait, entre Haïti et les états unis euh, est riche, euh, surtout depuis la fin du XIXe siècle. On est ici dans leur zone d'influence. Est-ce que vous avez fait partie de ces observateurs qui euh, ont mis euh, le doigt sur peut-être une égébodie un peu trop euh, Écoutez, voyante
13: Nous n'avons pas peur de la machine de guerre américaine. Les soldats américains sont transparents pour nous. Nous ne les voyons pas. Ils sont là pour, pour faire un travail. On était très content de les avoir. Mais Barnave, ce grand conventionnel français, disait on ne demande pas justice à ceux qui sont injustes. Et moi, votre serviteur, j'ai parlé au général Ronald Coleman, qui était le commandant. Troisième corps expéditionnaire américain Celui de 2004 Et je lui ai dit Écoutez mon général C'est très humiliant pour nous D'avoir été envahi par vous Trois fois En moins d'un siècle Et le général Coleman me dit oh, Oui monsieur je comprends ça Mais c'est également très humiliant Pour nous De vous envahir trois fois En moins d'un siècle Et de ne rien régler Alors s'il vous plaît Ne nous humiliez pas une quatrième fois en vous forçant à vous envahir une quatrième fois. Le but de toute opération militaire est un résultat politique. Si nous arrivons à forcer le résultat politique, nous allons gagner la guerre. Nous ne sommes pas assez chauds pour aller affronter physiquement euh, l'armée américaine.
1: Mais vous êtes d'accord sur un point, l'armée américaine est ici, dans une mission humanitaire, on est dans un contexte bien différent de 1915, bien différent de 1994, et bien
13: différent de, de 2004. On ne les voit pas. On leur demande de déblayer les décombres, c'est tout. C'est tout. Et je crois qu'il y a vraiment deux choses que les Haïtiens aiment beaucoup chez les Américains. Ce sont leurs visas et leurs billets verts. À part ça, c'est pas l'amour, on ne choisit pas ses voisins. On ne choisit pas ses voisins. Elles disent que nous sommes dans leur zone d'influence. C'est très bien. Être dans votre, votre zone d'influence et réussir si mal, et les Haïtiens vous font mordre de la poussière à chaque tournant de rue politiquement Et soyons sérieux. Soyons sérieux. En 1915, ils avaient une arme, mais c'était la grande capacité qu'ils avaient de réprimer, de faire des crimes, de torturer, de, de faire rien à terreur. Un certain de téléphonie cellulaire et d'Internet, c'est plus possible, monsieur. Donc, ils n'ont, ils n'ont rien du tout. Comme on aurait dit Saint-Paul, ô oh mort, où est ta victoire Au oh mort, où est ton, où est ton, aigu, ton aiguillon oh, je, je pourrais le leur demander. Ils disent, oh armée américaine, où est ta victoire Ô oh, armée américaine, où est ton aiguillon Non, non, pas. Des tigots de papier, comme on aurait dit Mao Zedong, monsieur. J'ai dit à un diplomate américain ici, un jeune diplomate prétentieux, écoutez monsieur, vous dépensez 417 milliards de dollars pour votre défense, ça fait de vous certainement la première puissance militaire, mais ça ne fait pas de vous les plus intelligents. Et moi je crois comme joueur des chèques au triomphe de l'esprit sur la matière. Donc les Américains sont là pour venir nous aider à déblayer les ruines, bon, qu'ils, qu'ils, qu'ils viennent et, et faire le travail. Écoutez, et si Aucune vous... gratitude non, non, pas vraiment, rien du tout. Ils ne l'auront pas cette gratitude. Non, mais ah, je ils parle, parle de pas. la vôtre Non, pourquoi Pourquoi Pourquoi? Comme disait cet auteur, ils nous ont fait trop de bien pour qu'on en dise du mal, mais ils nous ont fait trop de mal pour qu'on en dise du bien. Gratitude, pourquoi faire Nous avons vécu les affres de l'embargo de 1991 à 1994. Nous ne pardonnons jamais, monsieur. Écoutez, nous avons de la mémoire. Là est un peuple rancunier nous avons une culture de rancune. Nous sommes pétris de rancune Et ceci, nous le tenons de notre colonisateur français, de ces vieilles rancunes gauloises druidiques ou celtiques. Et ça remonte à fort loin. Et nous, il n'y a pas de gratitude. Et vous les voyez, c'est comme des, des insectes qui s'affairent, des abeilles qui s'affairent à, à, à fabriquer du miel. Aucune gratitude, on ne les voit pas. C'est comme des abeilles dans une ruche. On ne voit pas. Cette terre d'Haïti appartient aux Haïtiens, n'appartient pas aux Américains. On leur demande de déblayer les décombres. C'est tout. C'est
4: tout.
1: Raphaël, qu'est-ce que Amber, euh, le lieutenant Amber est en train de nous dire Et
14: le nouveau endroit où on est en train de transférer les gens est là, juste, euh, dans les col- juste en bas des, col- des collines.
1: Et là, là, maintenant précisément, on est dans l'endroit où avant euh, tous les milieux diplomatiques et la bonne société se rencontraient. On est dans le country club euh, de de Pétionville. C'était le golf de Pétionville aussi. Vous qui fréquentez euh, l'ambassade américaine assidûment, vous connaissiez cet endroit avant euh, le tremblement de terre. Essayons de le décrire. Comment ça fonctionnait Oui,
14: ça c'était un endroit très populaire, surtout euh, dans les soirs. C'était l'endroit euh, favori, favori de favori des gens pour euh, boire un, euh, une boisson, pour rencontrer les gens, euh, du milieu diplomatique et du gouvernement haïtien et la communauté internationale. C'était l'endroit un des endroits préférés ici.
1: Donc là, devant nous, il y a la piscine qui est, qui est, qui est aujourd'hui euh, d'ailleurs vide, mais euh, on peut imaginer qu'elle fonctionnait il n'y a pas longtemps. Euh, le, le golf est où aujourd'hui Ça, c'est là, ça ouais. c'est
14: là. Le golf est plus ou moins plein. C'est pour ça que le golf a été choisi par les gens pour, pour s'installer.
1: C'est-à-dire qu'au lendemain du, du, du séisme, l'un des premiers endroits que les gens ont choisi pour se relocaliser, pour s'installer, ça a été le, le, le club de golf.
14: Voilà, c'est juste. Vous voyez, au eh, c'est tout... Euh... Montagneuse, ça c'est, c'est un endroit où les gens peuvent s'installer sans problème. Il y a maintenant plus ou moins 50 000 résidents dans les camps.
1: 50 000 50 000. Bon. Alors on peut demander euh, au capitaine de Pritch qui est avec nous et qui représente euh, la police militaire ici, euh, comment s'organise la vie de ces 50 000 personnes qui sont euh, là-bas euh, sur le club de golf
15: nous supportons JPHRO, la principale ONG sur le camp, celle de Sean Penn. Nous les aidons à installer les tentes
6: et on accompagne les gens au bus pour les
15: déplacements. Nous travaillons aussi avec les ingénieurs qui renforcent le tout à l'égout. Et les fosses sceptiques et stabilisent les pentes de la colline pour éviter les glissements de boue. Nous les soutenons de cette façon.
1: Bien, cette phase aujourd'hui, effectivement, de, d'essayer d'organiser le déplacement des gens vers, vers ces abris dans d'autres camps, plus construit en dur, mais il y a aussi des soucis de sécurisation, comment la vie de ces 50 000 personnes qui vivent sous ces tentes aujourd'hui s'est-elle jusqu'à présent
15: déroulée tight down there that they de made micro communities and they have marketplaces se sont
6: organisées en micro communautés ils ont des marchés des églises des cliniques médicales de véritables petites
15: communautés où que vous alliez dans le camp vous trouverez plein de communautés différentes Certains
6: venaient des mêmes endroits à l'intérieur du quartier d'Elmas. Et ils se sont liés. C'est comme ça, c'est, c'est
15: incroyable. On voit les petits groupes, chaque nuit, les lumières allumées, jouant aux cartes ou aux dominos. C'est agréable à voir dans un camp de 50 000 personnes. Il y a si peu de
1: place, mais ils arrivent à y mettre la vie. Est-ce qu'on peut aller euh, ensemble, justement, voir comment euh, cette communauté humaine euh, incroyable c'est, s'organise aujourd'hui comment, comment fonctionne ce camp comme une petite ville, celle que vous venez de décrire
15: sure. yes, absolutely. Oui, bien sûr. Okay.
1: On vous suit
9: Lors de l'ouverture de ce campement, tout le monde jetait ses poubelles et ses détritus dans des sacs dans le canal. Et après que les ONG soient arrivées, et se soient organisées, comme CHF ou des ONG qui rétribuent sur la base du programme argent contre travail pour tout nettoyer ici, eh bien, leurs efforts ont fait que c'est maintenant propre. Maintenant, les ONG font bouger les gens qui se trouvent au bord du fossé, ici. Hier, il y avait des gens qui habitaient juste là, à quelques centimètres au bord du fossé. Vous pouvez imaginer, si le niveau de l'eau monte, il n'y a rien pour les protéger. Donc, nous faisons bouger ces personnes et nous mettons en place ce grillage qui fera fonction de barrière visuelle pour empêcher les enfants de s'y aventurer pour jouer.
1: Donc la vie commence à s'organiser, oui, on ben a vraiment l'impression d'une vie de village. Et puis ça commence à se terrasser et à devenir effectivement un peu plus viable car le souci principal reste l'arrivée des, des pluies puisqu'on rentre dans la saison. Est-ce que, est-ce que vous et, et, et la police militaire qui nous accompagne aussi, euh, Sentez parfois qu'il y a des, des, des mouvements d'impatience, euh, peut-être légitimes, euh, d'une partie de la population um, I don't see it, Je ne le sens yeah, pas.
5: Moi non plus. Ça a été très positif pendant le déplacement des personnes.
9: Quand vous marchez dans le camp, comme vous le voyez, les enfants viennent marcher avec vous, vous faire des câlins, vous tenir la main. Ça a été comme ça pendant tout le temps ici. Surtout pendant les pluies, ils sortent en courant pour dire merci. Oui, quand nous marchions ensemble
5: pendant les pluies pour faire notre rôle du camp, nous avons toujours eu un résultat très positif.
15: Tout le monde les remercie pour ce qu'ils ont fait. C'est juste
5: très bien.
1: Dites-moi, c'est la, c'est la chose qui vous surprend le plus. C'est peut-être la leçon que vous, vous tirez de, de, de votre présence ici. C'est d'avoir cette. Tout le monde parle de résilience, cette capacité de résilience qui semble incroyable, presque infinie.
15: Non, je... well, it, I would take it back. Je me souviendrai comment ils vivent
5: ici. Car même si ce n'est pas leur vrai domicile, ils en ont fait leur habitat.
15: Ils ont donné de la vie ici et c'est de cela dont je me souviendrai. La capacité à pouvoir rebondir après quelque chose de cette ampleur. Et donc oui, je pense que je me souviendrai du chemin qu'ils ont parcouru depuis le début du tremblement de terre. Voir une telle amélioration, voir qu'ils peuvent vivre dans ces conditions avec autant de joie, d'énergie
5: et donner autant de vie dans un tel contexte Moi aussi, je remarque ce dont je me souviendrai. C'est comment, dans un espace de temps très court, un groupe de personnes qui
9: n'étaient probablement pas voisins auparavant ont pu développer une communauté totalement opérationnelle. Nous parlons d'un endroit où nous pouvons trouver des coiffeurs, un café Internet, des restaurants, un marché totalement fonctionnel. Et cela fait seulement quelques mois que le travail le tremblement de terre a eu lieu. Tout cela existait ici et existe
1: maintenant dans ce camp. Est-ce qu'on redoute alors dans ces cas-là Peut-être ce qu'on pourrait redouter, c'est que tout ceci existe déjà, mais tout ceci encore existe aujourd'hui, en si peu de temps, mais existera peut-être demain et après-demain.
9: Il n'y a aucune raison que ces gens s'arrêtent d'exister. Même avec le déplacement de ces personnes dans le nouveau camp et avec un peu de temps, quelques semaines, deux mois, vous verrez là-haut exactement la même chose, car c'est dans la nature de ces gens.
1: Lieutenant Colonel Doll, je ne vais pas vous transformer en visionnaire ni en politicien, ni ou en politologue, vous le voyez néanmoins comment, le futur de, de cette île, le futur de ce
12: pays. Ce que je vois ici dans le futur immédiat, c'est que ceux qui sont le plus en danger reçoivent de l'aide pour survivre à la saison des pluies et pour pouvoir se protéger en prévision de la saison des ouragans. Donc, those folks sont being en of. Ces personnes-là doivent recevoir de l'aide. Le futur développement politique du pays a maintenant une base. Et avec le soutien des Nations Unies et la résilience du peuple haïtien, ils peuvent s'occuper de cela. ils peuvent en faire un gain positif. Il y a beaucoup de défis à relever, beaucoup de choses sur lesquelles ils vont devoir travailler, mais
1: tant que la communauté internationale reste engagée, je vois de très fortes
6: chances de succès.
1: On est à la fin de la phase d'urgence. Certains haïtiens, lorsqu'on les interroge, vous diront, euh, lieutenant-colonel Ken King, que cette phase d'urgence, ça fait plus de 30 ans qu'elle dure. Euh, aujourd'hui, ce qu'on peut imaginer, c'est que qu'il euh, puisse sortir euh, quelque chose de bon de ce désastre. Euh, ça serait votre plus cher souhait que plus rien ne soit, euh, finalement, comme avant
7: je vois l'espoir tous les jours quand je descends dans les rues de Haïti. Quand je vois les visages et les sourires des enfants. Voilà l'espoir d'Haïti. Ce tremblement de terre est une opportunité pour le peuple et le gouvernement d'Haïti et pour le monde pour qu'il apporte son aide à Haïti afin de mieux reconstruire. va dire.
8: Seul le temps nous dira si les rêves de nombreux Haïtiens vivant ici et à l'étranger pourront être
7: réalisés, s'ils pourront mettre fin à ce cycle de pauvreté, augmenter leur capacité d'éducation de tous leurs enfants. Il est évident que l'éducation
8: de leurs enfants est la clé pour mettre fin à ce cycle de pauvreté et augmenter leur capacité à trouver une économie stable afin de
7: pouvoir nourrir le peuple. Mais je pense qu'il y a
8: de l'espoir et que le peuple d'Haïti s'attend à ce que leur gouvernement prenne cette chance pour les conduire vers le futur qu'ils
7: méritent tant. Une
8: chose qui m'a impressionné, où que j'aille, est la résilience du peuple haïtien, et leur patience, et leur détermination, qu'ils soient dans un camp de réfugiés en ayant tout perdu, ou qu'ils soient un homme d'affaires
7: haïtien. Je pense que tant que tout le monde garde en tête
8: le chemin à faire et le but à accomplir, et que la lumière brille sur Haïti afin de continuer à donner cette assistance nécessaire,
7: et que les dirigeants haïtiens sont
8: capables de donner une vision et la gouvernance nécessaire.
7: Je pense qu'ils arriveront là où ils doivent
8: aller et qu'ils combleront les attentes du
7: peuple. Mais l'histoire d'Haïti nous montre qu'ils ont beaucoup de défis à surmonter pour y arriver.  «
1: Hispaniola, une île pour deux. »« Welcome, gentil Yankee. » Fin. Avec les voix de Didier Doué, Jean-Yves Berthelot, Joshua Litvan, Amaury Chardot et Hubert Caporal. Traduction, Laura Hugo Westerhout. Remerciements au service de presse de l'ambassade des états unis à Paris et à Philippe Auriole. Prise de son, Philippe Étienne. Mixage, Claude Nior, réalisation Gilles Mardi-Rossian, un documentaire d'Alexandre Hérault. Nous allons pour cette dernière demi-heure de cette ultime étape de notre grande traversée à Hispaniola consacrée aux rencontres qui ont illuminé notre séjour sur place, terminer par ce qui fut peut-être notre plus belle aventure humaine. Nous quittons le camp de sinistrés du Country Club de Pétionville, supervisé par l'armée américaine, pour nous rendre non loin de là, vers celui de la place Saint-Pierre, où vivait alors, depuis le lendemain du séisme, au milieu de plus de 5000 sans-abri, Jean Prosper Dauphin, alias Becken, ce musicien tombé dans l'oubli dont un collègue du New York Times, Simon Romero, avait dressé le portrait lors de l'un de ses reportages en février dernier. Un portrait si émouvant et juste que l'idée nous était venue de demander à notre hôte et guide interprète, l'écrivain jean eiffel Milcé, de tenter à son tour de le retrouver pour solliciter une nouvelle rencontre avec les Blancs, qui cette fois-ci possédaient autre chose qu'un stylo pour consigner la voix du plus attachant des troubadours haïtiens, véritable patrimoine vivant, que nous vous livrons là, en cadeau de départ. Avant de commencer, Béken, d'entendre certaines de vos compositions, on vous réserve une toute petite surprise, il va falloir mettre le casque sur vos, sur vos oreilles et on va juste vous faire écouter une des rencontres qu'on vient de faire à, à l'impromptu, comme on dit ici juste avant de vous rencontrer, vous allez voir
4: mmh, Je vais bien voir euh, savoir qui est votre ce là Moi j'aime, quand même, j'aime beaucoup la musique italienne mais je ne connais pas le béken Les gars on va vous conseiller, Détendez, on va aller là-bas chercher la vérité moi 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 oui Béken, sonnec un film je cherche un travail pour me faire la vérité. Et puis c'est tout, je ne me rappelle pas tout. En tout cas, en tout cas, c'est le connais.
1: Pour vous, Beken, alors, c'est qui
4: oh, C'est un artiste. Malheureusement qui a perdu un de ses jambes. Avec guitare. Il fait de la musique juste pour, pour nourrir sa famille. Pour ça, un, un, un peu de temps, on n'a pas besoin de sa nouvelle. Il est il... sur la place. Il est, il est la temps. place.
3: Et ils vont le voir.
4: C'est un artiste bien connu. On, on l'a apprécié. Et j'aimerais que, qu'il fasse quelque chose, qu'il réussisse. Qu'il reproduise un peu, faire un autre CD. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment
1: qu'il aime entendre. C'était quoi sa chanson la plus connue C'est ce que je
4: viens de chanter et il vient avec sa guitare parce que parce il, qu'il est ne... il est handicapé il, il nous dit que de, de, de faire ce qu'on aime au lieu d'aller prendre ce qui, n'est, ce qui... Il n'y a pas de sous direct. il faut travailler avec ce qu'on a c'est ça
1: Est-ce qu'on peut se mettre un peu à l'écart et que vous nous chantiez la chanson. Oh et comme ça, on va pouvoir nous faire
4: écouter. Venez, <rires> venez, je vais prêcher la vérité. Je vais prêcher la vérité. Je vais la la vérité la
3: la 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 roue, dans la dans la je la 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 je la 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 la
4: Malheureusement c'est ça, je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas d'autres couplets. Et ça fait longtemps, tu comprends. Et c'est un artiste que j'aime. Mais malheureusement, lorsque je chante cette chanson, ça, ça me met en transe. Pourquoi Tu sais que ils disent ce que nous, nous devons dire, mais ils disent pour bon. nous
1: Ça, Béken, c'est ce pas finalement le plus bel hommage quelqu'un qu'on rencontre dans la rue et qui, quand on pose la question de savoir si votre nom sonne dans son esprit, dans son cœur, il se met à chanter. Ah oui, ça fait de... un grand
16: plaisir. Mm-hmm. Ouais, ça, me fait, ça me fait énormément plaisir.
3: Je mm-hmm. me
1: Je suis très heureux. Ah, vous savez yeah. ce qui, nous, nous ferait très plaisir. Vous pouvez l'imaginer, je suis sûr.
3: Yeah. Um... Ça me fait plaisir parce que nous des gens sur là et, et puis nous retrouver dans la même.
16: Ouais, ce qui vous fait plaisir, c'est de vous retrouver dans Beken.
1: Retrouver Beken en chair et en os et peut-être même lui demander de nous chanter la version originale de cette chanson que ce gardien de la clinique qu'on a rencontré par hasard nous a chanté. Comment s'appelait cette chanson
3: euh,
16: Le titre de la chanson, c'est « Bel conseil euh, ».
3: Pékin, capricha chavedé. Laï la laï, laï lay laï. Laï la laï, laï la laï. Où je suis dans la voie, mal, où la toute la journée, où en pile. Ça m'imbrale, boy, on ti conseil excusez-moi, dans des petites chaises bon, m'aller parler, ma Va la vérité. Dans la vie que tout métier, cherche un travail ou faire À la pointe qu'un à la pointe qu'un Tiwal à la pointe qu'un bêmatto, petit coulier la bambou. L'éternel mettons la mer à la pointe qu'un qui est un véritable pas même payer contribution, petit coulier on va manger. J'aurais marqué moi-même, Békin, son qui infime, crée, un travail pour me faire. Gardez-moi bois guitare, ma prêche la vérité. Dans toute capitale d'Haïti, petit coulier, il faut que je mange. En vérité, bouche, moi, fan. C'est pas as à tu je marché, tu as fait toute la chaîne journée, et pour comprendre, prenne, fils, Il faut apprendre bien où c'est garçon, il faut qu'on travaille. pour où ça mange, mais oui, ça c'est parole, grand monde.
1: Béken, bonjour.
3: bonjour.
1: Comment ça va aujourd'hui Ça va bien, on vient, on vient vous chercher pour aller dans un endroit un peu plus tranquille que ici, la place Saint-Pierre. Oui. Petite description quand même, Béken, de, de l'endroit où vous avez été obligé d'habiter aujourd'hui. On est là au milieu du linge qui vient d'être lavé. On est là au milieu des enfants qui viennent de s'attrouper. Votre tante, elle est, elle, elle est là. Et le plus surprenant, c'est que c'est une tante qui est absolument euh, faite de briques et de brocs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la pluie peut arriver euh, à l'intérieur de la tente n'importe quand. C'est ça qui est le plus surprenant pour nous.
3: Bon, euh, là, je sorti, là, et puis...
16: Mais j'étais pas là, je suis sorti quand je suis arrivé.
3: Et puis moi, j'ai une euh, organisation qui bah, a et, et une boîte qui est là. Et, et puis il y a une
16: ONG euh, qui, qui nous a laissé quelques bâches.
3: Ouais, madame là, et puis ensuite, moi qui ai monné à j'ai deux ou trois amis qui aidaient, mais puis moi fais le con. C'est,
16: c'est ma femme qui avait récupéré euh, la boîte de bâche et je regardais, euh, je, je regardais les gens comment
1: ils faisaient. Et là, euh, avec deux amis, j'ai monté ma tente. Vous avez demandé, euh, Beken, d'avoir une tente euh, qui résiste un peu mieux aux, aux intempéries, parce que tout le monde redoute ça en ce moment.
3: Oui, moi je m'en ça, même pas que j'aime ça. Moi, ah, pas si, pas j'aime. J'ai, j'ai, j'ai fait plusieurs démarches. Ah si,
16: j'ai fait plein de démarches pour avoir une, une véritable tente, mais jusqu'à maintenant, euh, j'attends.
1: On sait combien de personnes vivent ici, euh, dans ce qu'on appelle maintenant un, un campement
16: Non, je ne pas, pas, même pas, même, même, même le gouvernement même. Ah non, je, sais pas, je, je ne peux pas savoir. Euh, à mon avis, même le gouvernement ne sait pas. Il y a des enfants qui sont nés. Oui. Oui. <rire> beaucoup d'enfants. Il y a eu beaucoup de naissances. Oui. Il y a enfant enfants qui vient et au gai 5 jours de bio fête et puis
3: maman et ma, papa viennent avec eux. Il
16: y a il y a des enfants qui sont arrivés ici et, et, et n'avaient que cinq jours.
3: Mm-hmm. Mais oui. Il y a
16: plusieurs couches qui fêtent dans. Et plusieurs et, et
1: plusieurs naissances enregistrées dans le, dans le camp. Mm-hmm ils ont une certaine fierté, tous ces gens qui vous entourent ici dans ces tentes à, à partager le même espace que vous Oui, oui, et en général, tout le monde la reconnaît parfaitement bien. Et
3: ensuite, C'est vrai, tous les gens me connaissent ici, je
16: je, je vis avec eux et ça arrive que le soir, on est est là en train de de se raconter des histoires, de de faire des réflexions aussi. Euh, Ce qui est bien, c'est que les gens, ils ils sont sont heureux que soient autour d'eux. Mon grand problème maintenant, c'est qu'on commence à parler de de localisation, Euh, on va être séparés et voilà, je ne vais pas passer toute ma vie ici, mais quand même quelque part, j'ai un peu de peine parce que euh, j'aurais bien aimé être euh, tout le temps avec eux pour, euh, pour, pour les consoler, euh, pour essayer de calmer leur peine, euh, discuter avec eux c'est une nouvelle
1: famille Puis on va s'isoler là de ce vacarme urbain, quelque peu euh, envahissant pour essayer de trouver euh, plus près d'ici euh, un endroit qui peut nous accueillir tranquillement avec elle oui.
3: Okay. Oui. Zinye, au moins, moi, ça va changer. Qui, il y a les pour moi, moi, ça va changer. Éclatez-moi, moi je fais des
4: équilibres.
3: Et ces petites soyez cuillées qu'on est les sénèbres. C'est lui qui vous l'itère pour la vie de changer. Aïe, aïe, aïe.
1: c'est qu'un nom de scène
3: Non, c'est un nom Notre famille, c'est Dauphin. Prénom, c'est Jean Prosper.
16: Béken, c'est, c'est, c'est mon nom d'artiste. En réalité, je m'appelle Jean
1: Prosper Dauphin. On peut parler de votre père. On peut parler, Béken, de votre mère.
3: Mais oui. Papa, et Jacques Mel.
16: Mon père est originaire de Jacques et...
3: Monsieur est ici, il est venu, il il est venu habiter à Port-au-Prince. Il a rencontré il ma
16: mère et ici et euh, ici à Port-au-Prince et, en et en ils quatre... se sont aimés, ils se sont mariés, ils ont eu quatre enfants. Il faisait quoi comme métier
3: Bon, papa, c'était un boss du coup, mon,
16: mon père travaillait euh, pour faire la peinture des voitures.
3: Oui. Et maman lui-même, c'était un machin de café Ma achetait, Maman était euh, petite euh, marchande Sarah
16: qui, euh, qui allait acheter en province et revenir revendre à Port-au-Prince. Mais quand même, fils du peuple Oui, oui.
3: Papa mourut à la, en 68 ans et monsieur mourut assassiné.
16: Mon père est mort, euh, il avait 68 ans, mais assassiné.
3: Parce qu'à l'époque, ça, monsieur était sur son job et puis il était Parce,
16: parce qu'il revenait du boulot, toi, il oui, venait oui. de faire un, 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 un très bon là, job là, et, 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 et en rentrant à la maison, euh, trois jeunes euh, l'ont, l'ont assassiné quoi, à cause de l'argent qu'il avait sur lui. Oui.
3: Mon maman encore vivant,
16: ma mère est encore vivante. Ma mère, elle a actuellement 74 ans, ans et elle, elle est, active, est encore vivante, là, elle, 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 ah, elle est très en forme, l'île, l'île, bon, mais elle a arrêté de travailler comme, comme elle n'est plus marchande.
3: Parce que l'IVNOLA, l'âge, lui pas qu'elle travaille encore.
16: Elle arrive à un âge où elle ne peut plus travailler, ma mère.
3: Bah mon ma toutes les responsabilités, elles sur moi.
16: Donc, euh, comme elle n'a pas eu de casse de je suis obligé de m'occuper de ma mère vieille.
3: Et c'est une raison, euh, là catastrophe ça la frappe puis pas jouer et puis manquer finance là C'est pour ça, euh, bien, quand, quand, joue, quand je, je n'arrive pas à produire,
16: à jouer, je ne suis pas un C'est, c'est tout pensamment. un problème
1: parce que j'ai une famille et aussi j'ai ma mère. Est-ce que, est-ce que finalement Beken, vous êtes cet enfant-là du pays Est-ce que vous avez l'impression de l'incarner complètement ce, ce peuple haïtien qu'on n'entend pas, euh, qui souvent euh, ne parle pas, qui ne chante pas tout le temps. Oui, moi j'ai
3: confiance ça, parce que les... les... Je suis, je, suis absolument, je suis absolument certain
16: hein, parce Tout que euh, quand, euh, quand je ne produis pas quand je ne mets pas euh, de nouvelles chansons en circulation et que les gens qui me croisent dans les rues ils me demandent toujours euh, Beken, Beken l'artiste euh, pourquoi euh, tu ne fais pas une nouvelle chanson parce qu'on sait très bien que tu nous représentes, que tu as un peu notre parole le porte-parole de la nation du petit peuple haïtien
1: c'est pas tous les jours qu'on parle à un prophète quand même. Donc je suis très, je suis très content, euh, euh, Beckett, de vous rencontrer aujourd'hui.
3: <rire> bon, mais quand même, merci. Quand même, merci. Euh, vous euh, vous ben, il faut dire que moi, je ne me suis pas, pas, pas proclamé,
16: pas pas proclamé ah, prophète. Euh, oui, ce ce sont mes euh, fanatiques. <rire> euh, <rire> 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 Qui euh, ont dit que c'était un prophète, pour, les pour les la simple et bonne les raison, les euh, mes chansons sont euh, prémonitoires. Euh, quand je quand chante quelque chose, euh, ça arrive euh, que deux ou trois ans plus tard, euh, la réalité euh, donne raison à mon travail.
3: Bon, excusez, on jamais
16: Je n'ai jamais oublié la première fois j'ai que. On comme, m'a comme fait comprendre que j'étais un prophète. Euh, j'avais une tournée euh, à, à Miami, en Floride. Euh, j'ai pris l'avion. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu un poster euh, un poster de, de moi. J'étais, j'étais j'étais sur la photo. Et là, c'était écrit en dessous euh, « Beken le prophète ». Et ça, c'est un pasteur qui s'appelle le pasteur
1: Bonnel euh, qui a pris l'initiative d'écrire en dessous euh, « Beken le prophète ». Et ça, « Beken », c'était en quelle année Parce que toute cette période-là... Euh, où ici euh, circulaient beaucoup vos chansons, euh, c'était les années 80, il y, y, y a eu entre temps, et c'est ce qui plaît beaucoup dans votre histoire à la presse et aux confrères internationaux, euh, une sorte d'oubli, et comme si aujourd'hui on vous faisait ressurgir des décombres. On présente même euh, ce qu'a été votre drame personnel en disant que vous vivez juste à côté... Euh, dans un de ces camps, le camp de la place Saint-Pierre, dans une tente, dans des conditions misérables. Donc on vous présente presque aujourd'hui comme étant, comment dirais-je, un euh, miraculé.
3: Bon, ça me passe, ça me passe déjà. ça. c'est un miracle
16: bon Dieu. Je pense que c'est un miracle de Dieu. Et puis encore... En plus, euh, quand j'écris une musique, a, moi, je ne m'attends pas à une, à une réception à euh, immédiate. 3, 4, 4, moi, j'écris pour la postérité, pour, la la pour 200-300 ans, de 2, ans, 2, ans 2, disons, une éternité presque. Je
3: suis capable de dire, c'est certain, c'est un monde qui ressuscité parce que c'est un artiste qui vient d'oublier. Mais par rapport avec chanson mieux, on pas qu'à Bien
16: sûr, je, je suis un ressuscité. Mais, mais il y a une chose, c'est que mes chansons euh, sont, 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 sont écrites et conçues pour, euh, pour durer. C'est-à-dire euh, des années après, euh, 3-4 ans et plus, euh, à un certain moment, euh, si vous avez un problème, vous
1: avez le besoin de retrouver Bekken et sa chanson. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle serait Bekken, la chose dont vous êtes le plus fier euh, s'il fallait parler de votre peuple ça, c'est ça que le plus fier de Haïtiens sont palais du peuple haïtien. Ça,
3: c'est
16: ça que le plus fier?
3: Ce qui me le plus fier.
16: La question est, est, est un peu compliquée,
1: mais on parle souvent du génie haïtien.
3: Oui, on fais expliquer sur les pays moins, puis fait parler des pays moyen' ensuite tout me chanter souvent. J'ai
16: toujours expliqué l'histoire de mon pays. Je chante toujours des chansons qui ont un rapport à la belle histoire de mon pays.
3: Oui, si je me chante pour le pays, je ma à Haïti moi parce que c'est pays natal, moi je en
16: pile Je chante pour mon pays. Quand je chante, je suis en train d'honorer mon pays. C'est mon pays natal. C'est un pays que j'adore énormément.
3: Oui, parce que je suis un pays, moi-même, je m'en fais des trois jours pour me songer à retourner à la Caïma. Parce que moi-même, la en pile
16: je peux être n'importe où au monde, après deux, après, après deux ou trois jours, euh, là il y a le manque du pays, euh, l'envie c'est, c'est, c'est de rentrer au plus vite chez moi.
3: Et puis, de chanter tout, suivant, travers un passe-pays, m'a passé, suivant bagayou. Pas bien marché, pas bien chita, donc suis obligé chanter sur ça, pour me faire réveiller. Je pour qu'on ce pays.
16: Et je chante toujours les péripéties, les misères de mon pays. Je fais ça simplement pour interpeller les responsables de ce pays pour changer de politique et donner une impulsion plus ou moins positive.
3: Oui, je chante toujours la douleur.
16: Je chante toujours la douleur de mon pays.
3: Oui, parce que c'est si le pays m'a manque un bagage, moi je suis donc pour m'obliger plein, pas vivre dans monde là, nécessités. Et vraiment, euh,
16: quand, 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 l'eau, quand il manque quelque chose à mon pays, quand je m'aperçois qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, quand ben, je mets tout ça en chanson. Paris, Parce que par exemple, dans mon pays, vous savez qu'il n'y a pas euh, de, de temps en temps des services de base, euh, l'eau, euh, l'électricité, euh, la santé. Et quand euh, je m'aperçois de ça ce que je fais je fais des chansons pour essayer de titiller la conscience de nos
3: dirigeants c'est le yo te mourir, tu l'air. je C'est ya à Mes amis, je de je c'est moi je pas ça même si je que pour me avec lui pour me le courage c'est pas fini la vie, sur ma jambe
1: tu veux James ce qui est en
16: train de se passer là. Ce qui est en train de se passer là, c'est qu'il <coughs> y a cette jeune fille euh, qui vient d'être amputée et euh, la dame qui est avec euh, aimerait que, que Beken lui donne quelques conseils euh, pour pouvoir l'aider à supporter.
13: Bon, je
3: euh, suis mais... <coughs> capable de faire ça. Même si je suis capable de faire ça, il faut que c'est beaucoup de temps pour me parler avec lui, pour me donner le courage. Ce pour... n'est pas fini la vie, souvent ma que moi même m'était marqué jambe plus là ça me de 12 ans ça va empêcher à l'école ça va empêcher moi de continuer moins ça va mais, moi, euh,
16: ah, mais bien sûr je peux l'encourager parce que moi je me rappelle très jeune j'avais bien une jambe mais ça ne m'a pas empêché euh, d'aller à l'école de mettre à la musique euh, de faire des choses pour donner un sens à ma vie au
3: contraire euh, après carrière études moi suis obligé depuis 14, 15 ans, j'ai fait le choix pour me sortir un guitariste chanteur. Effectivement, c'est ça, c'est avec c'est Oui c'est ça. C'est vrai qu'après,
16: qu'après, mon, qu'après mon amputation, euh, deux ans après, je me suis mis à la musique. Ce que j'aimerais vous donner comme conseil, c'est que c'est vrai que c'était dur à l'époque, mais... Euh, j'ai pris, euh, j'ai, j'ai, j'ai essayé euh, d'exploiter mes possibilités de faire de la musique parce que ça ne m'a pas empêché de devenir un homme. Et je, je sais que pour toi, ton handicap ne va pas t'empêcher de devenir une femme, une femme véritable qui va être utile au pays.
3: Mabdousa, ça franchement, je J'ai un rêve. Je un rêve. Le rêve, c'est préparer une fondation pour les handicapés, même avant. Même si tout le monde a suis deux jours, je y a eu un rêve je la réaliser. Depuis le ça c'est pas mal. Mon
16: rêve, c'est vraiment qu'avant ma mort, j'arrive à mettre en place en Haïti la fondation Béken qui va s'occuper exclusivement euh, de la réinsertion des personnes handicapées. Et, elle, et si j'arrive à faire ça, même si c'est deux heures de temps avant ma mort, je partirai tranquille. Parce c'est pas facile. Parce que ce n'est pas vraiment
3: facile. pour
16: avoir du courage dans ce pays. Ça fait mal. J'ai beaucoup de peine pour vous.
3: Ma téléphone.
16: Je vais te donner mon numéro de
3: téléphone. Tu me donneras tes
16: coordonnées. Tu me, tu me, tu me, tu me diras où est-ce que je que je peux te trouver. Et euh, moi, je me déplacerai pour venir vers toi pour t'aider si le faut.
3: Parce que moi tu es en difficulté en pile même j'ai
16: avant. Bon. Parce que j'ai connu, j'ai, j'ai, j'ai connu des périodes comme, ouais, comme, moi, connais comme toi soit, maintenant. Que je je sais ce que tu es en train de vivre.
3: Mais un an plus tard, pendant un an et demi plus tard, moi tu viens venu reprendre moi.
16: Mais t'en fais pas une des années passent vite, dans une année, une année et demie, tu vas pouvoir te reprendre. C'est ce qui m'était arrivé moi aussi.
3: Ce premier samedi comme rêve, c'est montrer tout le monde quand court comme ça, apprendre à marcher son seul béquille.
16: Bon, mon grand rêve, c'est apprendre à tous les handicapés comme moi, euh, amputés d'une jambe, euh, d'arriver à marcher avec une seule béquille.
3: Et surtout, ça ne pas mettre hypothèse, même ne pas mettre prothèse.
16: Et surtout pour ceux qui ne peuvent pas porter des prothèses, comme, euh, comme moi par exemple.
3: Oui, parce que le coût. Mais au même chance, vous avez au capotile.
16: Mais ta chance c'est que tu peux avoir une prothèse.
3: ou même capable. Parce que le gars blanc est là, on peut prothèse. Sans problème, et y avec.
16: T'as une jambe longue, tu peux, tu peux porter des prothèses et tu vas pouvoir vivre avec sans problème.
3: Depuis bien longtemps, ma chumbo à bois guitare, ma péchante est pour la Trinité. Femme bablier, Sainte-Cécile, qui c'est maman tout musicien. Fanatique de l'impatient, il y a pas de monde qui côté été m'intégralé. Mon chébékène s'offre comme ça, aïe, 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 aïe. Couto téye, couto cavalier beken, couto téye.
1: Vous pouvez retrouver nombre d'informations concernant Beken sur notre site internet franceculture.com. Beken, qui grâce à l'aide de l'ambassade de France et son ambassadeur dynamique, Didier Lebray, ainsi qu'à l'Institut français d'Haïti et Maurice Brouard, est parvenu à entamer une tournée en France qui passa Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être par un concert au Théâtre de Saint-Malo retransmis par France Culture dans le cadre du Festival des étonnants voyageurs le 22 mai dernier. Ainsi, la résurrection de Beken a-t-elle pu commencer Et nous ne pouvons que nous réjouir coutre de nous avoir permis de vous diffuser toute cette semaine ces cinq matinées consacrées à Haïti et à la République dominicaine, ce voyage à Hispaniola a permis aussi le voyage de Beken en France. Un grand merci pour nous avoir guidés et accueillis Christophe Saladin et Jean-Eufel Milcé, Mixage Claude Niort. Une réalisation de Gilles Mardy-Rossian. Une série proposée par Alexandre
3: Hérault. oui, La York, qui nous veulent ça la boston city difforme tout mais chanter qui cause ici là coteau thé et cavalier béguin 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 coteau thé et